0: Estoy demasiado feliz de poder compartir con ustedes un episodio más y hoy desde mi casita favorita del mundo, Arte Club, que es el primer video que grabo del año. Gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre, de verdad, por apoyar este contenido que hago con muchísimo amor. A Alejandro del Mar, que es mi director de cámara, que me ayuda mucho con el, con el set, con todo. Y de verdad que me tiene muchísima paciencia. Gracias Alejandro. Señores, hoy tengo un invitado de lujo. Esa persona es maravillosa. Tengo el placer de poder decir que es mi amigo y es como mi hermano. De verdad que yo siento que es mi hermano de la carrera, que me regaló imaginativa. Un talento imaginativa, un talento de Santiago, orgánico, es comunicador productor Es productor de Entre Cuatro y también conductor que cumple hoy precisamente nueve años al aire este, este programa de radio. Creo que uno de los más destacados del Cibao. Orgullosamente puedo decir que tengo este invitado hoy aquí. Estoy emocionada. También está participando y es parte del elenco de La Otra Mañana de Brenda Sánchez. Un programa de verdad con muchísima trayectoria. Y una persona que es un referente de la comunicación del Cibao. Es... También fue parte de las tareas del 25. ¿Qué tanto puedo decir? Maestro de ceremonias, animador, señores, esta persona es un talento completo. Déjenme darle la bienvenida conmigo, señores, y con ustedes, Franciera Almanzar, la voz de Fran. Bienvenido, Fran.
1: Bueno, yo estoy más que feliz, contento porque con esa introducción que tú has hecho de mí, de verdad que me, me enaltece. Y yo feliz, contento de escuchar que una joven como tú, con tantas aspiraciones, con tanto talento también, tenga esas ponderaciones favorables sobre mí y eso me hace querer seguir haciéndolo bien. Porque aunque uno no Frank. crea, a veces servimos de referente a Así otros es. que nos ven con tanta admiración, que ya eso es un compromiso para uno hacerlo bien todos los días.
0: Así es, yo soy, como dicen por ahí, fan de mis amigos y de mis colegas que hacen bueno. trabajo bien. Y de Fran, ¿qué puedo decir? Fran, yo lo conocí en imaginativa. Y me impresionó lo organizado que Fran. Fran es muy organizado con sus proyectos, es muy responsable, es muy... ¿Cómo le digo? O sea, tiene como un aire de empresario muy, muy bien puesto. O sea, que a mí me impresionó mucho todo, todas esas cualidades pequeñas y todas esas cosas que tú haces que tu comunicación sea diferente. O sea, esos pequeños detalles como me, llevar una presentación muy bonita de tu carrera. Hace una gran diferencia y a mí me impresionó demasiado y yo dije, yo tengo sí. que contar y, y conocer cómo Fran llega a, a ser un comunicador, uno de los comunicadores más destacados del Cibao.
1: Mira, eh, esa <ríe> moderación que tú tienes de decir uno de los comunicadores más destacados del Cibao pues realmente es un gran compromiso. Lo digo
0: y lo sostengo. Es un
1: gran compromiso y de verdad que esto es una carrera de, de mucho tiempo. Uh -huh. Es una carrera que amerita un trabajo arduo totalmente. Ya yo tengo una década uh
0: -huh. en los medios
1: de comunicación y inicié cuando todavía estaba siendo estudiante uh -huh. en la Universidad de Comunicación Social en UTES, orgullosamente UTESiano, uh -huh. como decimos nosotros aquí. Y yo empecé yendo al programa Bajo la Luna, Wow. Un programa de radio que se hacía aquí en la ciudad de Santiago de Elizabeth Fonder. Elizabeth, que hoy en día está en el show del mediodía como co-conductora. Y empecé yendo ahí y duré unos cuantos meses, yendo solamente a observar cómo se hacía el proyecto. Su productora, Nicole Marí, en ese entonces, sabía mis inquietudes. Uh -huh. Y como a los seis meses casi de yo haber estado en el proyecto, yendo, visitando, varios meses yendo, y ella me dijo un día, te sientas y hablas.
0: Uh
1: -huh. Y ese día yo aproveché la circunstancia, me senté, empecé a hablar, a desarrollarme, y me dieron la oportunidad de formar parte del espacio formalmente, bajo la luna. Ahí duré aproximadamente un año. Ya luego entonces paso a producir otro espacio radial llamado Tremendas, Tremenda en la Radio. Uh -huh. Un grupo de chicas, empiezo a producir ahí, duró como ocho meses produciendo ese espacio. Y ahí decido, conchale, pero ya estoy en un programa de radio, ¿Sí? ya produzco. Y me surge la idea de iniciar algo propio.
0: Sí.
1: Un proyecto propio, cambio de trabajo, en ese entonces, porque también la, eh, trabajaba, uh -huh. cambio de trabajo, y me topo con unos compañeros de, de, de universidad uh -huh. que también tenían la inquietud de un proyecto de radio.
0: Sí.
1: Ahí me reúno con Domingo Hernández, mi hermano del alma, uh -huh. de la vida, y le cuento a Domingo mis aspiraciones, que tengo el deseo de poder poner un programa de radio, y él me dice, a ver, pues yo también, y he conversado con otros compañeros, <risa> y yo le digo, pero qué tal si unimos las ideas, y escuchamos las diversas ideas, y quién sabe, y así lo hicimos, nos reunimos con Domingo, Brian, Fanny y yo, y ahí empezamos a hablar del proyecto, y yo le planteo, ellos me plantean su idea, nos gustó, y buscamos el formato, entre cuatro, buscamos uh -huh. el nombre, y hasta el día de hoy,
0: entre fundamos bien. entre
1: cuatro junto a Domingo Hernández, Brian y Fanny. Ya Domingo no estaba en día, se fue a vivir a los Estados Unidos. Nuestra compañera Fanny ya se dedicó a otra área uh -huh. más corporativa en el mundo de la comunicación. Y de los principales solamente queda Brian, mi compañero Brian, que me acompaña todavía en esta etapa. Y ya luego el equipo que realmente está, Jonathan, Luis... Huil Tolentino y Angeli Peña y este servidor, ahora estamos ahí con Entre Cuatro, y de verdad Entre Cuatro estamos celebrando 10 años al aire.
0: Wow, un programa de
1: entretenimiento, de actualidad, un programa de radio que conecta con la gente, donde no caemos en la morbosidad, donde sí. no caemos en lo, en lo sensacionalista, sino que nos enfocamos más en esa calidad, en poder conectar con la gente, llevándole una información con criterio, obviamente, uno tiene su doble sentido, uno sí. muega un poquito de morbo, pero uh -huh. sin caer en la, en la vulgaridad.
0: Exactamente. Creo que un proyecto con 10 años, una década, se vive mucho. Sí,
1: 9 años, perdón, 9 no, años,
0: mm, tienes, años sí. en, en los medios como tal, 44 si tiene 9
1: ya, 9, <risas> justamente nueve, hoy.
0: Sí, wow, qué increíble sí. ver un proyecto de tanta trayectoria que siga vigente, o sea, es una de las cosas que creo más retante. Tú también tienes un proyecto muy bonito que es Dominicanos
1: en Nueva York. Ay, sí, mi hijo. Así no, como no, este no, es eh. tu hijo, Dominicanos en Nueva York. Es. ¿Cómo
0: nace Dominicanos en Nueva York? Pero yo he visto que tiene un desarrollo muy, muy bueno ese proyecto.
1: Sí, Dominicanos en Nueva York realmente es un proyecto que atesoro, que amo, que quiero y surge con la idea de resaltar la dominicanidad, de resaltar las cosas buenas que hace el dominicano uh -huh. en los Estados Unidos. Porque muchas veces escuchamos tantas cosas negativas de nuestros compatriotas sí. allá que, concha, ¿por qué no resaltarlo? Bueno, eh, estando enfermo en mi casa, tras someterme a una cirugía, eh, estaba alejado de los medios, uh -huh. eso hace cuatro años atrás, estaba alejado de los medios, y me veo inquieto, yo siempre he sido una persona inquieta. <risa> y yo digo, concha, no estoy haciendo nada en esos momentos, estoy en la casa, estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Necesito ponerme creativo. Eso fue en, en casi a finales de julio. Del 2019, uh -huh. y cuando me veo así, digo, concha, pero déjame ver si me voy a Estados Unidos y hago algo.
0: Sí. Como
1: voy a necesitar varios meses y hago algo, y digo, déjame ver si hago saluditos navideños. <risa> y así empieza Dominicanos en New York. Wow. Me voy a los Estados Unidos en el mes de octubre y empiezo a grabar. Contraté desde aquí un camarógrafo, contraté todo. Yo mismo fui el productor de esa primera versión de Dominicanos en New York. Y empiezo a buscar patrocinio, empiezo a mandar cartas. En el mes de agosto, yo tenía el proyecto vendido ya.
0: Wow, esto era increíble vendiendo y proyectos. Y
1: me fui, grabé y traje esos saluditos navideños uh -huh. y lo proyectábamos en Telemedios, Canal 25, en el programa 25 grados al mediodía. Wow. Ahí pasamos a la primera temporada. Luego, me fue bien.
0: <risa> claro. Decido seguirlo
1: haciendo. Y hago una segunda temporada y ahí busco un productor. Wow. Ahí decido buscar a Álvaro Espinar, uno de los productores más reconocidos eh, del país, diría yo reside aquí en Santiago, le hago la propuesta, él me pasa su presupuesto y nada, decidimos unirnos y trabajamos dominicanos en New York y en la primera versión lo hicimos completamente en Nueva York. Uh -huh. Esta en, en Nueva York en el Bronx, vamos uh -huh. a decir así, ¿verdad? Y en esta segunda versión lo diversificamos, grabamos en Queens, en Brooklyn, en Manhattan, en el Bronx, buscamos distintos lugares y le fuimos dando como elementos diferentes sí. y le pusimos un lema. El lema del segundo año fue Dominicanos en New York: el sueño siempre será volver. Wow. Ahí grabamos. Ya para la tercera versión, que la acabamos de uh -huh. estrenar ahora, ya finalizó en diciembre. Albe vuelve a sumarse como al equipo, sigue uh -huh. siendo el productor. Ahí hicimos esa tercera versión. Y el lema de este año: Dominicanos en New York: una historia que contar. Y las dos primeras versiones que fueron saluditos. Uh -huh. Nos transformamos en esta tercera versión y de los saludos pasamos a hacer un programa de temporada. ¡Wow! Porque las versiones anteriores eran segmentos sí. que pasábamos dentro de un programa. Sí,
0: ¿ves que fue un programa Entonces ahora
1: hicimos un programa de temporada y nos enfocamos en una entrevista por episodio donde conversamos con dominicanos que hoy en emprendedores, día... Emprendedores. Exacto, sí. dominicanos emprendedores que hoy en día son entes de referencia que nos contaron todas las adversidades que pasaron wow. para poder llegar al éxito que hoy en día tienen. Me
0: encanta, me encanta de verdad... Que conecto mucho la, sí. con las historias Y con todo eso Y veo demasiado interesante lo que haces Fran, yo tengo una curiosidad Hace es? mucho De saber, de ¿Quién te bautizó con el nombre La Voz de Fran o cómo nace La Voz de
1: Fran? Tú sabes pues ahora que tú dices eso, hace los días que me preguntó algo porque yo siempre a mis proyectos le pongo La Voz de Fran. Uh -huh. yo le dije, porque son míos, <risa>
0: <risa> porque son míos,
1: yo lo pongo La Voz <risa> de Fran. Pero eh, el nombre La Voz de Fran realmente surge, cuando yo estudié comunicación en Utesa, la directora de la carrera, Margarita Pichardo, uh -huh. me decía La Voz de Fran. Y oh. como ella me decía así, ella me decía, Fran, la voz, Fran, ese, ese es el proyecto que tú tienes que trabajar. Claro. Siempre la directora, Margarita Pichardo. Y cuando yo empiezo a tomar clases de oratoria mm. en la universidad, mm. clases mm. de locución y todo eso, desde el día uno, todos los proyectos que yo hice para presentar en la universidad, todas las prácticas, la voz de Fran. La voz de Fran. Y desde ese entonces, hasta hoy en día, es la marca que yo he ido posicionando y a todos mis proyectos, a la voz de Fran. Incluso ya la gente no me conoce por Franciel sí. Almanza. O sea, no, es yo la voz de la,
0: Yo creo que la gente incluso piensa que tú te llamas Fran... No, Franciel. <ríe> sí, sí. No, Franciera, me parece súper interesante cómo desde la universidad uno sí, va creando sí. su marca y creo que también me pasó lo mismo con Lidiando y estamos aquí, Lidiando. con. Lidiando
1: Podcast, que viene de tu nombre, de Lidia. Sí, de sí. Lidia.
0: con muchas cosas. Todos en la vida Así lidiamos es. con muchas
1: cosas. Lo que pasa es que la gente no lo ve.
0: Exactamente. es la siguiente pregunta, Fran. Pero por ejemplo,
1: por ejemplo, tú decías ahorita en tu introducción, wow, qué bueno, Fran, tan organizado, tan planificado y demás. Chévere, eso es lo que la gente ve. Es cierto que lo soy. Sí. Pero hay algunas partes de mi vida que yo no soy tanto así. Sí. Y que yo quisiera ser.
0: Sí, lo, lo estás trabajando. Yo estoy trabajando. Qué bueno, eso es importante. Aspecto, bueno, en la parte
1: económica yo no soy tan sí, organizado. No, sí, no soy ya, tan... Entra, te entra
0: dinero, pero
1: no... Exacto. Entonces, dinero. gracias a Dios he podido encontrar personas en mi entorno que me han estado ayudando, que uh -huh. me ayudan, ¿verdad? Pero la gente no lo ve, la gente sí. no lo sabe. No
0: sabe el trabajo que hay
1: detrás. Exacto, obviamente. Pero son debilidades. Como uno dice, pero estamos trabajando eso para que se pueda seguir superando. Y, lo y, bueno
0: que se pueden trabajar.
1: Sí, sí, está, está bueno eso.
0: Eso es lo bueno, que se pueden trabajar.
1: Y me preguntaba con qué lidio.
0: Sí, con tus proyectos.
1: ¿Con qué lidio? Bueno, lidio con esto que te acabo de decir, que lo estoy trabajando. Sí. Lidio, ¿cómo decirte? ¿O cómo?
0: Hay muchas cosas. Sí,
1: hay muchas cosas en la vida. Lidio con ser mejor persona cada día, uh -huh. con mejorar mi esencia, con entender que... Que a veces las adversidades llegan sin tú buscarla, pero que esas adversidades tenemos que, que, que trabajarlas, uh -huh. tenemos que poner de, de nuestro empeño. Yo soy una persona muy positiva, yo soy una persona de actitud firme, entonces a veces lidio con personas inseguras que me molesta, como tú no te imaginas. Me, me ha tocado lamentablemente en la vida lidiar con gente insegura.
0: Sí, eso, para ti eso es lo más fuerte. Para mí es fuerte.
1: Porque cuando, cuando tú, tú lidias con gente insegura, la gente insegura es capaz de muchas cosas precisamente por esa inseguridad. Entonces yo trato de alejar a esas personas de mi camino. Me gusta ver la gente firme, me gusta ver la gente sí, positiva, ¿verdad? me gusta ver la gente que no tiene miedo del, del, del talento del otro. De me, me gusta ver la gente que lo intenta, que se lanza, que se atreve. Uh -huh. Yo odio la negatividad. <risa> Obviamente tenemos que ser realistas, pero a veces nos pasamos. Sí. Y a veces ese realismo llega a la negatividad. Sí. Entonces yo lidio mucho con eso. Yo creo, que, yo creo, yo creo que, que... Me pasa que yo creo que la gente es como yo.
0: <risa> con eso yo
1: lidio realmente. <risa> Yo me no creo considero. Que todo el mundo es
0: como tú, mami siempre me dice eso. Dice, ¿tú crees que, sí, tengo que todo el mundo es como tú?
1: Porque yo me considero una persona buena.
0: Muy buena.
1: Muy buena en todos los sentidos, yo me considero. <risa> y, y mucha gente diría que quizás es falta como de humildad. Ajá, yo digo que no. no. Bien, es una, yo creo cuando, que ser
0: bueno o mala persona es una decisión.
1: Y que cuando tú sabes lo que eres, tú no tienes que esperar a que los demás te lo digan. Ey, tú puedes puede expresarlo. Ser, Obviamente, tú le expresas, ¿verdad? Pero tienes que trabajar para que no se quede en teoría.
0: Exacto. Que tus actos
1: también comprueben eso que tú estás diciendo en teoría. Exacto. Y eso se me quedó de una entrevista que yo vi una vez. Una entrevista que les realizó Georgina Duluc en su programa Acceso Total a Ismael Cala. Wow. Ella le pregunta a Ismael ¿Tú eres bueno? Y él le dijo no, yo soy muy bueno. Y ella le cuestionaba y le dijo que si eso no era como una falta de, una falta de humildad, como un exceso de su parte como egocentrismo. Y él le dijo no. Cuando tú eres bueno, Tú no tienes que esperar que los demás te lo digan. Tú debes de reconocer tus talentos. Y desde ese día eso se me quedó y eso lo aprendí. Qué duro, qué duro. Y trato de decirle a la gente: si usted es bueno en algo, dígalo. dígalo. No
0: Esprécialo. se quede sentado. Sáquelo, Entonces, se lidio
1: con eso, que yo creo que la gente es tan buena como yo. No, no, hay, no, la gente no es tan buena. Hay gente buena, pero no. Y más en este mundo, en este medio, pero
0: no. ¿De dónde viene Fran? O sea, un poco de la historia de Fran, del, del Fran del pasado. ¿De dónde viene? ¿Cuáles eran esas aspiraciones? ¿Ha cumplido, Fran, alguna de esas metas que tenía? ¿Cuáles sueños no ha cumplido? Cuéntame un poquito.
1: Fran, yo soy de Santiago, de aquí, de la Sánchez Román, de, de Gurabo, de Los Reyes. Prácticamente nací en el ensanche Román, viví un tiempo en Gurabo. Me, me crié en Los Reyes, en el sector de Los Reyes. Actualmente vivo en otra localidad aquí de la ciudad de Santiago. Eh, un joven soñador, emprendedor, más pequeño de tres hermanos. Tres hermanos, eh, tres hermanos y el más pequeño. Mi hermana, la del medio, mi hermano mm. mayor. Hermanos que amo, que quiero con toda mi vida. <risa> Hijo de dos padres maravillosos. Si yo tuviera que volver a nacer <risa> del <risa> vientre de <risa> mi madre, vuelvo y elijo a mi madre. Y si yo tuviera que volver a elegir a mi padre nuevamente sin, sin pensarlo eh, amo mucho a mis padres soy muy familiar ¿qué más te puedo decir Esperanza? De, de verdad que un joven siempre dispuesto eh, lanzado muy lanzado yo ¿qué es lo que hay que hacer? yo Atrevida. lo hago ¿Qué es lo que, hay que ¿qué es lo que hay que inventarse? lo inventamos siempre he sido así inquieto desde el colegio eh, me gradué a temprana edad del colegio luego paso a la universidad estudio mercadeo a nivel técnico Luego he decidido hacer comunicación social a nivel de licenciatura y luego hago un diplomado de responsabilidad del de comunicador. Wow. Entre otros cursos y demás pre formación académica que, que he venido realizando. ¿Y qué más te puedo decir? Tranquilo, buen hijo, buen hermano, eh, buen amante, buen amigo, <risa> buena pareja. Bien de, buen de <risa> todo. De todo. <risa> buen de todo, sí, ya, sí.
0: De todo. Y ahí
1: estamos, un me joven gusta, soñador.
0: Me gusta mucho. Eh, la parte de, me gustaría hacerte esta pregunta a ti, que eres comunicador graduado. Ahora vemos muchos comunicadores que no se han graduado, algunos son empíricos, otros eh, no han decidido no hacer una carrera porque entienden que todos comunican en esta era. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión en base a esos, in, esos comunicadores que no apuestan a la educación, sino que creen que ser comunicador es algo que todos pueden hacer por el hecho de que todos hablamos?
1: Mira, yo siempre he dicho y mantengo que un título no te da el éxito ni te garantiza, que un título no te hace ni más ni menos. Uh -huh. Ahora, existe pues, ciertas diferencias. Quizás quien tiene un título puede mostrar un mayor manejo, puede mostrar mayor conocimiento sobre, sobre algo, sobre un proceder, sobre una ética. Pero, así como vemos mucha gente en los medios de comunicación que no estudió la carrera, que no tiene un título, que no tiene nada, ¿verdad? hablando disparate, uh -huh. Diciendo que son comunicadores, hay muchos que sí tienen el título y también están haciendo lo mismo. Hablando, hablando disparate, disparate <risas> y haciendo todo lo sí. contrario a lo que se le enseñó en la universidad. Yo lo que pienso es que el ser comunicador es cuando tú lo decides también, aparte del título, lo tengas o no. Y cuando tú asumes la profesión con una responsabilidad, cuando tú entiendes que tienes poder al hablar, que uh -huh. cuando tú entiendes que al tener un micrófono en tus manos tú transformas la vida de otros. Esto no se trata de quién tiene un título y quién no. Eso se trata de quién asume la responsabilidad de la profesión. Wow. Ahora, el que no lo asume como tal no se le puede llamar comunicador. Wow. Mucha gente en los medios, a través de las redes sociales, sobre todo en plataformas digitales, que son populares, que crean contenido, bueno o malo, crean contenido, uh -huh. generan opinión, uh -huh. son, comunican. Uh -huh. Positivo o negativo, comunican. Ahora, que se le pueda llamar una representación digna de la buena comunicación es otra cosa. Pero al final, todos comunicamos. Wow. Todos comunicamos. Bien o mal, todos comunicamos.
0: Qué buena respuesta. No, no, no me defraudo, Frank. Frank, yo creo que tú como persona eres muy maravilloso, pero como profesional eres una persona muy preparada. Gracias. ¿Cuáles han sido esos retos más grandes que tú has tenido en algún proyecto que tú hayas dicho, wow, pero esto es demasiado fuerte? ¿Cómo resuelvo esta situación?
1: Retos, eh, retos, reto. o sea, adversidades presentadas. Uh -huh. Por ejemplo, te podría decir reciente. Ahora me pasó con la grabación de Dominicanos en New York, la tercera versión uh -huh. de, del proyecto, un proyecto muy costoso, uh -huh. una inversión grande. elevada, grande. Que se realiza fuera del país. Todo un equipo viaja el equipo de producción viaja conmigo desde aquí, uh -huh. desde. Son...
0: que buscar los patrocinadores. Sí, sí. Eso.
1: Y cuando estábamos allá, pasaron dos cosas. Teníamos todas las entrevistas listas, montadas. Y teníamos una entrevista pautada con el, consul con el consul dominicano en Nueva York, con el señor Eligio. Teníamos la entrevista pautada, todo listo, camarote. Cuando íbamos a arrancar para salir, nos llaman y nos cancelan a última hora. Wow. Una inversión que se hizo solo para ese día, porque era la única entrevista que se iba a hacer aparte. Se iba a hacer wow. esa, desde, el consul desde las oficinas del consul. O sea,
0: que perder un viaje.
1: Sí, exacto. Solo esa entrevista era la que se iba a hacer. Al final se cancela. Ya las demás entrevistas... Estaba pautada sí. para grabar donde grabamos, que fue en la, ca en, en la casa del Mufongo. Uh -huh. Que grabamos allá en Manhattan. Ahí uh -huh. se grabaron todas las entrevistas. Ahí también nos pasa, cuando estábamos ahí, una de las entrevistas, la última que estábamos grabando, el audio falló. Ah. Y el equipo técnico no se dio cuenta. ¡Oh,
0: my god Y tuvimos
1: 15 minutos sin audio. Ah. Y ya estábamos en Dominicana.
0: ¡Ay, santo Dios! Y entonces, entonces, Tuvimos que hacer lo... un
1: rejuego con esa entrevista. Al final la, la terminamos colocando, pero solo pudimos colocar 10 minutos de la entrevista y luego usamos rejuego, voz en off, utilizamos línea gráfica, utilizamos estilo documental, le buscamos la vuelta oh para poder arreglar el concepto. Fue, fue algo que me, que me costó mucho, pero el productor, yo recuerdo que Albert me llamaba, hay un problema, y él me lo contaba y decía tranquilo vamos para adelante, lo que tú digas como productor lo vamos a resolver porque ya no hacíamos nada preocupándonos, lo importante era ya, ya ocuparnos ¿Y que entonces esas adversidades que se presentan, que son muchas a veces como que a veces tú, pasa te eso,
0: remenean.
1: te remenea. una vez me pasó que estaba en la inauguración de, de, de un supermercado aquí en Santiago uh -huh. de la cadena precio de Grupo Ramos y era en, aquí en el sector de, de Vista Linda uh -huh. que estábamos haciendo la, esta, esta apertura y en el guión que me pasan, el nombre estaba errado del sector. Oh. Yo estaba diciendo los girasoles.
0: Oh my God. Los
1: girasoles y la junta de vecinos estaba ahí. Y empezó a vociferar. Y yo en el medio de la actividad, y yo vociferando. Oh, pues, es, donde, es donde los girasoles, esto es vista linda, esto es vista linda. Yo tuve que seguir porque yo tenía eso en el guión. Sí. Cuando yo cedo la palabra a otra persona que va a hablar, yo me acerco donde la coordinadora y le pregunto, mira, aquí dice esto, yo estoy diciendo lo que en el guión. Uh -huh. Me estoy llevando el guión. Al final fue un error. Y yo tengo que, pido disculpas y digo, gracias a todos los moradores de Vista Linda por venir, por estar aquí. Y me pasé la noche entera reiterando Vista Linda, Vista Linda. Por <risa> donde las cosas como que, que se van presentando y que uno lo va manejando poco a poco, a veces en una maestría de ceremonias, que hay algo que no está listo cuando tú lo presentas, con audiovisual. Wow. algo importante de la preparación, sí. sobre todo en los, en, 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 en los medios también. Cuando pasa algo de repente, tú tienes que tener contenido en tu cabeza. Claro. Para tú poder la improvisar. Para salir de ese hoyo. Se improvisan las ideas, pero no las palabras, uh -huh. decía Jackie Exacto. Núñez del Risco. Entonces tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que estar empapado. Yo recuerdo, yo salí de las tardes del 25, que fue el proyecto donde estuve uh -huh. durante todo un año, prácticamente para entrar a la otra mañana. Y yo recuerdo que el productor, Gonzalo, me dijo, wow, te me vas y lo que más voy a extrañar de ti, recuerdo que me dijo Gonzalo, es tu capacidad y muy dominio para, para manejar los temas. A veces pasaba cualquier cosa y yo le decía a Gonzalo, le decía, vamos al aire de una vez, pero todavía no estaba, baja. Yo resolvía. <risa> wow. yo, entonces, el comunicador tiene, tiene que, que estar que preparado, estar tiene que leer, leyendo, tiene que tener conocimiento de bien. todo para cuando te digan, tiene que subir ahí, tiene que hacer esto, tú sepas lo que va a hacer y no te quedes en el aire. Sí. Entonces, ahí es muy importante la preparación.
0: Wow, pero esa preparación verdad.
1: tampoco te la da un título.
0: No. Pero tú estar entendiendo que sí. todos los días tú aprendes algo nuevo y que tienes que estar constantemente aprendiendo. Es que la vida,
1: la vida es un cambio constante, la vida es un aprendizaje, la vida es eso, ya la acordes. vida hay que vivirla. Yo tengo un proyecto personal y alguien me decía hace unos días, pero tú estás como que las cosas, y yo no, que es un proyecto que tiene una fecha, que tiene una fecha establecida para uh -huh. darse, yo tengo que vivir el día a día. Sí. Yo no puedo paralizar lo que estoy haciendo esperando que llegue esa fecha. Es verdad. Yo sigo mi día a día como que nada ha pasado. Cuando llegue esa fecha, que yo tenga que tomar mis decisiones, yo la tomo. Pero mientras tanto, como que nada está planificado y como que nada se va a dar. <risa> claro
0: ¿Ya? que sí. Yo creo que la vida <risa> es ese balance entre planificar y vivirla. Porque si uno se lleva siempre de que tengo algo para ese día y no sabes porque uno propone sí. y Dios dispone. Y que muchas
1: veces, Lidia, pasa que queremos solamente ver el resultado y no disfrutamos el camino. Sí.
0: Y wow, yo también sí. a, a,
1: vi, vi hace unos días, porque estoy viendo muchas cosas últimamente, <risa> que la felicidad no es un momento. No. La felicidad no es llegar.
0: Mm -mm. Es el proceso. La
1: felicidad es, es transcurrir, es ese día a día. Esos wow. momentos que son efímeros. A veces yo veo muchas parejas, ah que tú no tienes tiempo. Uh -huh. que tú no me dedicas tiempo como reclamando uh -huh. no le reclamas aprovechalo mucho o poco aprovechalo sí. si esa persona no está acostumbrada a invitarte a salir y un día te invitó a salir no aproveches ese momento para decirle wow después de cinco meses <risa> no, aprovecha ese momento disfrútalo uh -huh. habrán oportunidades para conversar sí. pero a veces somos como muy inconscientes sí. y juzgamos a los demás sin saber uh -huh. y muchas veces uno se cohíbe de cosas es pensando en la otra parte.
0: Sí, exactamente. Y es como que tu mente, tú te, te olvidas de vivir ese momento ahí. Es como cuando tú vas a una actividad, un viaje, por ejemplo, sí. y tú tienes un problema en tu casa, y tú te pasas todo el viaje pensando en un problema en tu casa, y no disfrutas el proceso del viaje. Yo, siempre mi mamá dice que los problemas de ella ya los dejé en la casa.
1: Como debe de ser.
0: Cuando ella llega, ya lo voy a tomar. Y, y realmente para mí fue una enseñanza muy grande, porque cuando yo salgo a grabar, no importa lo que está pasando afuera, yo estoy en este momento presente, hablando contigo y, y darse, tu historia. Darse a
1: querer, eh, darse <risa> a querer en esto de la comunicación, en la vida, en el día a día. De verdad que yo le doy gracias a Dios. Yo soy una persona que me quieren mucho y que yo quiero mucho. Yo tengo sí, un círculo... Que sí. Dice una persona cercana a mí, que yo le digo amigo a todo el mundo, creo te, te, tengo que aprender a mejorar eso también, sí. porque en realidad no todo el mundo es amigo. No. Pero tengo mucha gente querida a mi alrededor que de verdad valen vale la pena y yo trato de lo que hago, hacerlo bien. Primero por mí uh -huh. y segundo por ellos, que sé que me admiran, que me valoran, que me quieren, que me quieren ver crecer, que, que disfrutan mi éxito. Uh -huh. Yo tengo una prima, por ejemplo, yo le digo Lucky pero es Ana, que es como si fuera mi madre. Que, óyeme, eso es, es todo yeah, para mí también. Sí. Esa, ese familiar no, ese, está ahí. Y tengo muchísimas otras personas más que están a mi alrededor. Que quizá por, por asuntos personales me limito los nombres. Pero claro que tengo sí. gente que, que, que yo sé ama. que me aman, que dan la vida por mí, que han estado ahí, que van a estar, pase lo que pase. Y que de verdad que son gente que yo tengo que agradecerle para toda la vida.
0: Qué para obvio.
1: toda la vida. Fran,
0: así hablando de tu vida personal ahora en la actualidad se está dando mucho lo de que los programas va, básicamente se tratan sobre la, la vida personal de los, de los panelistas, que a mí realmente eso me pone muy triste porque como si no tuviéramos contenido para ofrecer a un público. ¿Cómo, Fran, una, una figura pública que tiene tanto tiempo haciendo comunicación ha podido separar su vida personal de su vida profesional? Porque como somos figuras públicas pensamos que nuestra vida también Pública y que debemos de compartir todo con el público. Entonces, ¿cómo tú logras ese balance?
1: Yo siempre he sido muy hermético con mi vida personal. Siempre he sido muy reservado. Entiendo que estar en los medios de comunicación no es, no te, no, no, no es una obligación exponer aspectos uh -huh. personales tuyos. Yo trato de cuidarme mucho, trato de no cruzar esa línea, de no dar confianza, de, de que esa confianza no suba de nivel. Recuerdo que esto lo aconsejé a alguien recientemente, de yo llego al canal, yo saludo, yo soy empático, yo soy amigo, yo converso, pero está un punto. Uh -huh. Mi vida personal es mía. Por ejemplo, cuando yo me casé, mucha gente no supo que yo me casé. <risa> y después preguntaban, dica, pero tú te casado, <risa> o tú esto, o tú aquello. Eh, por ejemplo, cuando me separé,
0: poca, poca también. gente también se enteró. ¿Por qué se
1: enteró? Se enteró poca gente porque, porque yo tampoco lo andaba diciendo. Entonces, como que hay cosas... Que, que, la, que la, la gente se entera si tú le permites. Entonces, me volví a establecer una relación, uh -huh. un ejemplo, pero quizás mucha gente no, no lo sepa lo o la mayoría no lo sabe. Entonces, yo trato de cuidar, de reservar esa vida personal y de, de, no, de, de no dar esa apertura para que la gente pueda como como adiestrarse y tener, y, esa, libertad. Y tener esa libertad de querer opinar y saber. Ay, no, yo, yo, yo cuido te digo mucho a ti. eso. Yo te...
0: Que a mí me da cosas que una gente en la que yo me pregunto y que Lidia, ¿y el problema que tú tenías con tu pareja lo resolviste? o que te pongan comentarios ese tipo de cosas yo ¿no? me daría algo el día que yo llegué a ese nivel
1: sí, pero por, como... por eso te pongo el ejemplo, cuando, me, cuando tú tienes una relación, si tú eres privada con tu, vida, privado con tu vida personal el día que tú terminas esa relación nadie se entera, uh -huh. pero como tú no lo compartiste Tampoco que no tienes, es
0: necesario compartir. Obviamente, en un
1: momento más que otro, sí. no sube una foto con tu pareja porque la he subido. Sí. Tú compartes una foto que con mi esposa, que, que esto. Porque que no aquello. es
0: secreto.
1: Exacto, pero es ya. Pero ya, no más de ahí, no. Que la gente anda opinando y diciendo.
0: <risa> sí, es, es, eso mismo digo, pienso yo. Es, tus redes sociales son, son personales, pero tú no tienes que desvincular toda tu vida personal. ¿eh? Tú puedes. Tener, ok, no es que yo estoy escondiendo mi pareja, si la tengo, ¿verdad? Sino que mi pareja, yo no tengo que estarte compartiendo te fotos, a ti fotos, sacarla, estoy presentándola. Y, después termina, todo el mundo dice, ¡ay, terminaron!
1: O sea, igual que los tatuajes, gente que se pone tatuajes <risa> de, de, de otra persona y es un lío después. <risa> un
0: lío.
1: No, no, es un lío. Es un, es lío. un lío
0: totalmente, Por totalmente. Por eso hay que
1: andar siempre. Por pues la línea de derechos. Otro día estaba yo en Colombia y me topé con alguien allá que me conocía yo, ah, por eso que hay que andar... Hay que andar
0: haciendo cosas bien, ¿verdad? ¿Verdad, Fran? Donde tú me lo te imaginas, te se juro una gente que te conoce.
1: Yo estaba en el Museo del Oro en Bogotá y ahí me topé con una joven que me conocía y me saludó. Y te juro que yo no me acordé en ningún momento quién era. Y cuando yo llegué aquí, le cuento a alguien Ajá. que me topé con esa muchacha que me lo mencionó a él. Y le digo, mira, me topé con esta muchacha, te mencionaste. Y ese amigo mío fue que me dijo, esa es fulana de tal lugar. Sí, y ahí fue que, es que tú Me pasó también en, la, en, en julio, ahora yo fui a cubrir la Gran Parada Dominicana del Bronx, cobertura para telemedios. Y allá me topo con gente que me seguían en las redes.
0: Sí, para, imagínate. para mí fue una
1: emoción muy grande.
0: Y es muy bonito. Y no solo eso, como... El manejo también cuando tú te encuentras sí. con gente que tú no te acuerdas de quiénes son, porque, porque uno en los medios conoce a mucha gente, de verdad. La... Yo me he topado con gente en la calle que me saludan y me abrazan con un cariño y yo, bueno, soy muy cariñosa, sí. los abrazo y, y me, y me dicen... Lidia, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Y yo en mi cabeza, eh, tratando de, de recordar quién es esta persona que me saluda con tanto cariño. Sí. Al pueblo general no me acuerdo. Sí, sí,
1: acuerdo. esto es parte de, 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 de las cosas que te dan los medios. El cariño de la gente. Yo me he topado con muchas personas en, la, en las calles que de verdad te dicen lo bien que tú lo haces, eso es un compromiso para uno que te felicitan, que te buscan, tan linda. que te recomiendan para que maestrías de ceremonias, que para animar un evento y de verdad que cuando tú recibes ese calor del público, de la gente, tú te sientes comprometido en querer hacerlo bien y por esa gente que te dice tantas cosas bonitas, que te dice que te quiere, que te dice que valora tu trabajo, que bien lo hace, que te recomiendan el día a día, que uno trata siempre de pararse de la cama con esa actitud positiva y de decir, el público quien me ve quien me sigue no tiene que saber la nega, no tiene que saber qué está pasando a la gente hay que llevarle alegría sí. en esto el mundo del entretenimiento el show tiene que seguir
0: sí, exactamente. Y es una
1: satisfacción inmensa
0: Fran eh, me encanta cómo tú te has desarrollado desde tu pueblo He escuchado muchos comunicadores, mucha gente que te recomienda, gente que te quieren y te, y te, sí. y te quieren ayudar y te recomienda. A veces esas recomendaciones no son los que uno necesita, pero se le agradece. No, no, no estoy quejando, se le agradece. Se agradece. Pero que siempre te dicen, no, porque tú comunicadora, tú te tienes que ir para la capital, porque en la capital es que tú vas a tener más oportunidades. ¿Tú en algún momento has pensado ir a la capital a trabajar o se te ha dado la oportunidad, lo has rechazado? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: No lo había pensado hasta que alguien me, me dijo hace un, hace un tiempecito, pero busca oportunidades, porque yo creo que las oportunidades están en todas partes y aquí hay muchas. Sí. Obviamente decidí apuntarme en un casting reciente de algo, todavía no se ha, no se ha concretizado nada, me apunté, pero no, no lo he tenido así como ese norte de, de Santo Domingo. Obviamente es importante porque hacer otro tipo de público sí, es nacional. más popularidad. Se adquiere más popularidad, tú adquiere. Tú adquieres, vamos a decir, cierta fama uh -huh. mayor a la que puedes conseguir en, en, en tu región, en tu ciudad, pero es más fácil aquí. Uh -huh. Se gana más aquí hasta cierto uh -huh. punto. ¿Por qué? Porque tú estás en tu misma localidad, tienes que pagar menos, la vida es menos caótica, la vida es menos costosa, tú puedes crear cosas propias. Y poco a poco puede ir haciendo, puede ir expandiéndote y puede ir creando cosas propias para que cuando tú llegues a Santo Domingo, como mucha gente dice, ¿verdad? Televisión Nacional, pero Televisión Nacional es de Santiago sí. de cualquier lado. Cuando tú llegues allá, puedas seguir expandiéndote. Pero lo mismo que tú puedes hacer en Santo Domingo, lo puedes hacer en Santiago. Sí. El talento de Santiago es un talento sumamente Demasiado. preparado. ¿eh? Y cuando llega a Santo Domingo, demuestra que hay capacidad. Sí.
0: Así y no solamente en
1: Santo Domingo, en, en planos, todas partes del mundo. He
0: encontrado gente demasiado talentosa en Pueblos, que de verdad yo digo, wow, o sea...
1: Entonces mucha gente se pierde en eso, no hacen nada en su Pueblo para quererse ir a hacer allá. En su Pueblo primero.
0: Eso, eso me gusta mucho, el mensaje con so, a todos esos claro. de comunicación. Porque yo empecé en Salcedo, y yo sigo grabando en Salcedo en mi Pueblo. Amo mi Pueblo, lo he expandido el proyecto, pero... Salcedo ha sido la base de iniciar. Claro,
1: claro. Usted puede hacer desde su localidad, desde donde usted esté. Usted mismo se crea las oportunidades si no llegan. Si llegan, usted la aprovecha, pero si no llega, créela.
0: Créela, sí, yes. toque
1: puerta y busque la manera que se puede se puede la comunicación usted puede vivir y no solamente de la comunicación de cualquier cosa que usted decida ponerle pasión usted puede hacerlo bien y puede vivir
0: wow eso parece un mensaje final pero además de eso quiero que le agregues algo más para ir cerrando con este episodio que creo que tú tienes demasiado frank de qué hablar y en un solo episodio no es suficiente bueno, tendríamos que hacer otro yo feliz de volver y, Quiero que una, un mensaje de, de a esas personas, a esos estudiantes de comunicación, a esa gente que te sigue, que tú le quieras dar un mensaje, transmitirle algo.
1: Bueno, decirle a quienes me siguen y a los que no, que espero que a partir de ahora, no, después a... de ver esta conversación <risa> con Lidia, puedan seguirme en mis redes sociales, arroba la voz de Fran. Yo sé que Lidia se la va a etiquetar aquí. Sí. Decirle que no hay nada imposible. Lo imposible está en la mente. No hay nada imposible, sea lo que sea que usted decida hacer. Enfóquese, ponga disciplina, ponga actitud y, sobre todo, póngale pasión. Lo que se hace con pasión da buenos resultados. Muchas veces cometemos el error de querer ver el dinero por delante de la pasión. Cuando se trabaja por dinero, no vemos resultados. Cuando se trabaja con pasión, la pasión da el dinero. Uy. Enfócate y no te quedes en tu casa. Dios,
0: yo te quiero dar un aplauso. <risa> <risa> De verdad que yo no no puedo no creo que haya un mejor consejo para todos esos estudiantes, toda esa gente que, que creen que la comunicación, la comunicación como una carrera, normal, O sea, tiene un proceso claro. de trabajo, si hace un trabajo, te no va a ser... Más un... o
1: igual de importante que cualquier otra.
0: Exactamente, te no va a ser una figura de un día para otro, es un proceso. Entonces, qué bueno, Fran, tenerte aquí, de verdad, no. que para mí... Yo agradecido de, de, con de conversar contigo ¡Oh! y, y ver
1: cómo has gracias. venido creciendo gracias, en este proyecto gracias, que sé que Martín. ha sido muy cuesta arriba para ti, pero sí. la pasión que tú sientes de llevar una buena comunicación te mantiene viva y sé que vas a seguir así.
0: Amén, gracias. Gracias a ustedes, mi público maravilloso, que tienen todo este tiempo apoyándome. Yo de verdad no me creía que ya tenemos 70 episodios publicados y fue wow, o sea, esto es increíble. Es un sueño hecho realidad, poder crear contenido de valor y conectar con tanta gente maravillosa. Yo a veces me preguntaba y decía, ¿de dónde yo voy a conseguir todos los invitados? y yo decía, no, pero Dios sabe, sí, sí. y empecé a conocer, y Dios me empezó a poner gente en el camino, gente maravillosa, y dije, no, pero que Dios me la está poniendo, o sea, vamos a seguir, y aquí estamos con un invitado maravilloso, yo siempre traigo gente de calidad para que ustedes vean que se pueden lograr las cosas, y que todos estamos lidiando con algo, gracias Frank, gracias Alejandro por apoyarme, gracias Arte Club por permitirme grabar aquí en este hermoso estudio, verdad, que me encanta. Y especialmente a ustedes las gracias siempre por el apoyo firme. Señores, nos vemos en un próximo episodio de Lidiando Podcast RD. Sigan lidiando con la vida que es muy bella. Bye.